0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Alfredo Leuco analiza los sucesos del día en Palabra de Leuco. Mire, yo creo que el cristinismo es la enfermedad infantil del peronismo. Su versión más extrema va a quedar en la historia, como recién le decía, como la profanadora de muchos valores ...que edificaron la mejor Argentina. La honradez, el mérito, la cultura del esfuerzo... ...la coexistencia pacífica entre diversos pensamientos... ...el respeto por la libertad de prensa y la división de poderes... ...son solo algunos de los pilares que el kirchnerismo ha dinamitado. Los votos castigos en las urnas están anunciando que mucha gente... ...comparte esta opinión. Pero de todas las violaciones a estos pilares... ...que yo les llamo estos pilares de la identidad hay una que me resulta especialmente imperdonable. Hablo de la obsesión de Cristina y de sus talibanes por convertirse en los abanderados y en los defensores de aquellos que violan los derechos humanos acá y en el mundo. ¿Es una patética voltereta de la historia? Este gobierno está logrando hacer añicos casi al único activo que los argentinos teníamos en el mundo civilizado. Lamentablemente nosotros, seamos sinceros, por diversos motivos, no somos muy queridos en otros países. ¿eh? Somos conocidos por ser defolteadores seriales, medio chantas algunos, alguna soberbia, algunos mamarrachos. Lo bueno que suelen destacar en el exterior son nuestros deportistas exitosos, sí, y esa creatividad individual para resolver problemas complejos. Pero hay algo en lo que éramos campeones del mundo... Y estos funcionarios que no funcionan, nos mandaron al descenso. Insisto, casi que nuestro único activo colectivo como país era la defensa de los derechos humanos. Y el kirchnerismo dio vuelta a la taba y poco a poco nos fueron convirtiendo en los defensores de los antiderechos humanos, en un país que legitima, que justifica dictadores feroces y autocracias totalitarias. Mire. Gracias al regreso de la democracia en 1983 y a su padre, refundador Raúl Alfonsín, nos, nos transformamos en un faro de los derechos humanos. El juicio a las juntas, el nunca más, despertaron admiración por esta apuesta como nación a la paz, a la libertad, a la no violencia y por supuesto, a los derechos humanos de todo el mundo y de todo el planeta. Era un orgullo saber que en muchas universidades del mundo o en países como Suecia se estudiaba el caso argentino y servía como ejemplo de lo que debía hacerse para iluminar las zonas más oscuras del terrorismo de Estado y apostar a construir una república democrática. Ahora, el voto de Carlos Raimundi en la OEA, confirmó esta estafa política, esta malversación con tu a traición. Raimundi fue presidente de la Juventud Radical y admirador de Alfonsín. Y este voto en nombre del cuarto gobierno kirchnerista fue a favor de Daniel Ortega y su mafia fascistoide, que metió presos a todos los candidatos que iban a compartir con él en las elecciones. Ortega concretó el sueño de todos los tiranos, ir a las elecciones solo, y ganar por paliza, obviamente, sin competidores. Frente a semejante déspota, nos produce mucha vergüenza ajena decir que Argentina se abstuvo de condenar a ese régimen y de exigir la libertad inmediata de los presos políticos. No les tembló la mano en mancillar la herencia de Alfonsín ni en tirar a la basura ese gran logro de todos los argentinos, insisto, parece mentira, esa masturbación ideológica que los constituye, romantizan los 70, adoran a los criminales como los montoneros, fogonean a los falsos mapuches que son una nueva forma de terrorismo separatista, no condenan a grupos genocidas como jamás y se enorgullecen de tener relaciones carnales con Cuba, Venezuela y los aspectos más autoritarios de China y Rusia. No sé qué están esperando para invitar a la Argentina al líder del comunismo monárquico de Corea del Norte. Esta actitud incomprensible no es compartida por los líderes de cierta izquierda democrática y prestigiosa, como Michel Bachelet o Felipe González o algunos del Frente Amplio Uruguayo como el fallecido expresidente Tabaré Vázquez. Insisto, en el caso de Venezuela y Cuba, además de ese cordón umbilical del neopopulismo marxista... Exige, existe una cadena de negocios espúreos que establecieron mecanismos de corrupción entre Hugo Chávez, Fidel Castro y Néstor Kirchner, y por supuesto, sus herederos. Las confesiones del ex jefe de inteligencia venezolano y el rol de Alex Saab, más las precisiones que dio el arrepentido Claudio Berti, hablan de negociados sucios por montañas de dólares. Para muestra basta un botón. Hugo Carvajal, el ex jefe de los espías chavistas, dijo que enviaron en valijas diplomáticas 21 millones de dólares para la campaña de Cristina. A eso hay que sumarle las fortunas que robaron con los negociados de la energía, la maquinaria agrícola, la bicicleta financiera de la embajada paralela entre el dólar oficial y el mercado negro venezolano. Y Caracas además se convirtió con el chavismo Maduro en la cabecera de playa del desembarco de los fundamentalistas iraníes en este continente Por eso es tan común encontrar fotos De Cristina con Chávez O de, con Maduro O con Fidel Castro con Daniel Ortega Ahí lo estamos viendo O con Vladimir Putin Y algunos de sus fanáticos Como Luis de Elía En Teherán, por supuesto Esta actitud, señores y señoras Nos pone fuera del mundo capitalista civilizado, aleja inversiones y tiene su correlato como hablábamos aquí con Carolina, puertas adentro por esa simpatía que tiene la cultura acá siempre con los delincuentes el récord lo tiene en los últimos días el embajador en Chile, Rafael Bielsa este intento este, de ayudar a Jones Walla, el líder de estos delincuentes usurpadores e incendiarios que está preso por actos terroristas y condenado en todas las instancias de la justicia chilena y además les recuerdo que fue extraditado a Chile por pedido, no de Pinochet ni de Piñera, de Michelle Bachelet, presidenta socialista, la que movió para que Julián Guala tuviera juicio, castigo y condena. En casi todos los casos de los crímenes en la vida cotidiana, asaltos, el aparato de jueces, fiscales y abogados de justicia legítima se pone siempre del lado de los victimarios. Justifican todo tipo de delitos. Parece que los que violan la ley y los derechos humanos son los mejores amigos de Cristina. Y encima eso le llaman progresismo, cuando en realidad es regresismo. Es la vuelta a las peores prácticas en los momentos más oscuros. Cada vez más, cristinismo es sinónimo de apoyo antidemocrático y de los derechos humanos. Es realmente increíble lo que está pasando, pero absolutamente cierto. Esto fue Palabra de Leuco.